Bienvenue au podcast Witches numéro 58. Dans cet épisode du 17 février 2018, on examine un peu les tueries et l'automatisation des emplois. Et change maintenant pour le service Internet, le podcast Witches, le service Internet le plus hostile. Avertissement! Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est tout ça que tu veux? Bonjour, hi, bienvenue au podcast numéro 58 du 17 février 2018. Mon nom est Botrax et je suis accompagné de mon cher collègue Tess Demi. Hello, hello, hello. Yes. Hello. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de sujet particulier. Ça va être un, un, un sac mélangé. Ça va être un mix bag. Ça va être un, un mini mélo. <rire> <rire> je prends un prédial. C'est vrai. Donc, on n'a pas de sujet prédéterminé pour euh, cette, euh, cette émission du, du podcast numéro 58. Donc, on a plein d'histoires euh, répertoriées qu'on va piger dedans. On va, euh, on va commencer avec ça, puis on va y aller au fur et à mesure, puis euh, c'est ça. Puis, euh, on va servir un peu de fût de l'esprit, t'as pas Ah oui, OK. Je pense que tu fais une référence à un autre podcast. <rire> <rire> right. Donc... Euh, donc, c'est ça. Des, on va commencer avec euh, des, des, des sujets de la semaine. Puis, un, un des premiers sujets, c'est effectivement le, la, la tuerie en Floride. Mm -hmm. euh, dans une école, encore une fois, dans une école. T'sais. Ça va être un autre, un autre scénario qu'on va pouvoir rajouter dans notre euh, Columbine Paintball. <rire> dans ton Columbine Paintball. OK. <rire> dans mon Columbine Paintball. <rire> Je suis 100% dissocié de ce projet-là, malgré que j'ai trouvé ça drôle. <rire> <rire> mais c'était une belle expérience de, 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 de psychologique là, de, tu vois que moi j'ai vu avec ce projet là que les gens, les, les américains étaient tellement là, moutonisés c'était hallucinant, t'sais, tout le temps les mêmes réponses tout le temps les, les mêmes les mêmes phrases qu'ils disaient comme, comme, ça manquait d'originalité tu vois l'armée du zombie là, mm -hmm. fait que c'est impressionnant fait que là, fait que là ouais, c'est ça, encore une tuerie ben en Floride, fait que là, euh, pis là, y a encore une fois, il y a des, des affaires bizarres qui se passent là-dedans. Ouais, comme quoi? Euh, ben, on, on, ben, moi, j'ai vu de mon côté euh, des témoignages inconsistants. Euh, okay. des témoignages, un témoignage qui dit, ben là, il y avait deux personnes qui, avaient, qui tiraient, puis un autre témoignage qui dit, ben, il y avait trois personnes qui tiraient. Ok, ok. Multiple shooters. Ben oui. Ok. Multiple okay. active shooters. Ben, ben oui, c'est okay. ça. Fait que là, ben là, il ben là, y en a juste un qui est arrêté. Oh, okay. okay, c'est bizarre, tu sais. 
Fait que, puis là, ben, tu sais, c'est comme un autre, euh, comme Vegas, là. Vegas, c'était une autre affaire qui était bizarre, là, parce que, mm -hmm. même après des mois, puis des mois, ben, on a aucune surveillance vidéo qui est sortie, on a aucune idée qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, pourtant, un hôtel, puis on sait que cet hôtel-là, ben, il y a des caméras partout. Ouais, Alors, y a là, des caméras bizarrement, partout. <rire> on a rien, oui. oui, effectivement, il y a des caméras partout. Mais, euh, tu sais, il euh, y avait eu des commentaires de quelqu'un qui disait, Chris, Las Vegas, c'est la ville où il y a le plus de caméras, genre, whatever, puis euh, ils n'ont pas été capables de capturer un gars qui rentrait avec 47 armes dans sa chambre. Oui, mais c'est normal. Si dans les valises, si les caméras, ils ne vont pas dans les valises. Hein. Oui, et puis c'est pas, pas nécessairement qu'ils qu qu ont amené là tout en même temps, tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux amener un gun par jour, tu sais, dans une valise, ça ne paraît pas, là. Le... Il y a moyen de faire de quoi, là. Ouais, le room service, il ne faut pas dans tes valises, euh, généralement. C'est que... <rire> ça. Il peut y avoir des cas d'exception, mais ce n'est pas, pas la norme. <rire> c'est pas ça. supposé. <rire> fait que, non, non, c'est de la... Je comprends, là, mais... En tout cas... Je suis sûr qu'il y a des fans de ménage qui ont des petits fétiches comme ça. Là. Ah, je suis sûr que c'est. Ou, ou des kleptomanes, ou euh, des affaires la même. Là. Ouais. Bon, les kleptomanes, c'est des gens disent, qui veulent des euh... clés. Je sais pas s'ils si se disent, regarde, ils volent nos savons, on va, on va évoluer des affaires. <rire> c'est comme ça que les hôtels, ils font leur argent. Ils te volent du stock, ils leur vendent, comme ça, ils peuvent t'acheter du savon pour le mettre dans ta chambre. <rire> euh, en tout cas. Ouais, fait que, mais c'est ça, je sais pas pour les multiple shooters, là, en fait, je serais juste pas surpris parce que c'est pas comme. C'est comme si c'était pas, si pas la première fois qu'on entendait des affaires la même dans d'autres fusillades. Puis. Euh, à part Columbine en 98, il y en a-tu eu d'autres des, 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 des attaques dans les écoles ou dans la zone même qui avait plus qu'un shooter? Plus qu'un tireur? Oh! Um, ouais, euh, je sais pas. Il me semble que de mémoire, non. Non, puis, de mémoire, parce... non. Puis parce que de... c'est ça, de mémoire, non. Puis en plus, il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui est mis sur le Lone, gun... le, 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 le lone Wolf. C'est comme le, le, le loup solitaire. Ouais. Comme si c'était impossible qu'il y avait des gens qui puissent travailler ensemble pour faire des affaires de même. Mais on, on, on le sait que c'est pas le cas parce que euh, c'était quoi? Il y en avait un, un, le gars et sa femme qui ont travaillé ensemble là, pour une fusillade à San Bernardino, là, en Californie. Hein? Ah ouais? Euh, ouais, l'année passée, ou il y a deux ans maintenant, peut-être. Ça doit faire euh, ça fait moins de deux ans, je pense. Ouais. Mais, c'est San Bernardino shooting. Je pense qu'elle, elle avait supporté, elle était au courant puis elle avait aidé. Euh, c'est comme lui avait fait des actions, mais c'est. Euh, euh... En tout cas, bref, c'est ça. Puis sa femme l'avait supporté. Ouais, c'est ça. C'est le 2 décembre 2015. C'est 14 personnes 20... euh, tuées, 22 blessées. Ouais, puis. Euh... Il me semble que de mémoire, c'était ça. C'était comme le couple. Je vois une photo du couple, justement. Là. Une belle petite barbe. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais... Pour lui, là, ou pour elle. Mais il y avait. Ah oh, oui, puis check bien ça. En Floride aussi. C'était quoi la ville en Floride, là Je m'en souviens pas de la ville. Tu, tu, tu parles de laquelle La fusillade au Pulse, là euh... Non, non, Alors, non. Là, euh, cette semaine, là, en février, là. Ok, là, c'est. Euh, oui, c'était. Euh, en Floride. Ah, le nom de la ville, c'était à euh, Parkland, je pense. Ok. Mais tu vois, j'ai vu un autre rapport qui disait que les professeurs. C'est à fait dire, ben, on, prochainement, on va avoir euh, une pratique, un drill. C'est une ah, pratique ouais. d'urgence, puis ça va être un code red, mais il ne savait pas quand est-ce que ça allait se faire. Fait que quand <rire> c'est arrivé, les professeurs, ils pensaient que c'était un exercice. <coughs> Calice. 
Fait que ça tu vois, on, on a encore. Ouais, mais ça, ça c'est des affaires qui se répètent, là. C'est des affaires. Que, hey, on fait un exercice, puis oh non, finalement, c'est vrai, tu sais, comme euh, genre 11 septembre, tu sais, c'était ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est la même shit, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment weird. Puis en même temps, tu sais, les, euh, les attaques à Londres aussi, là. Euh, dans le métro, ouais, là, puis les autobus, c'est la même affaire. Ils pensaient que c'est un ouais. exercice parce qu'ils étaient fait. Hey, on, on fait un exercice, mais là, il est vrai bombe. C'est comme, what the fuck, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était les. Euh... Effectivement, Madrid, puis Londres. C'était la même affaire. Les noms, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Je, je savais pas qu'ils avaient fait ça, qu'ils avaient dit ça à l'école. Ouais, ben ça, j'ai vu, les, les professeurs, ils, ils ont dit ça. On s'est fait mm. dire qu'on fait un exercice. Ouais. Un mais c'est souvent que ça arrive comme ça. À moins que, tu sais, ils font des exercices à tous les semaines, puis ça donne que là, il y a un soir qui embarque là-dedans, tu sais. <rire> mais t'sais, les coïncidences sont, sont, sont trop énormes, là. Ouais, justement, c'est. Euh... Ça me fait penser que justement, euh, les. C'était à Bridgeport. C'est ça, Bridgeport au Connecticut. C'était comme à, à 20 000. C'est quelque chose comme 30 km, euh, pas trop loin de Newtown. Euh, là où il y avait eu le supposé shooting euh, au Sandy Hook. Euh, où est-ce qu'ils pratiquaient justement, c'était. Euh, C'est une, une simulation policière sur une série de bombes plantées. Euh, non, non, c'est ça. C'était une simulation policière qui faisait exactement la même chose que ce qui se passait à l'école 30 km plus loin. Il euh, y avait aussi... Il euh, y en avait une autre, une, y avait une autre comme ça pendant le, le, pour le marathon de Boston en 2015. Je pense qu'il avait appelé ça le Operation Urban, Urban Shield. Ouais. Puis euh, c'était des simulations où il y avait des bombes qui étaient placées un peu partout dans, à différents endroits dans Boston qui se passaient pendant le marathon. Ça, c'était la drill, la simulation. Puis euh, euh, quand. Euh, <rire> C'est ça. Puis la journée du marathon, pour de vrai, il y avait eu, dans les speakers, il y a eu un, 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 une annonce. Euh, pour demander aux gens de quitter une, 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 certaines, certaines zones, mais c'était un controlled explosion drill, en fait. Euh, c'était juste une drill. Ouais. Mais sauf qu'il y a vraiment eu une bombe après ça, tu sais. <rire> yes. euh, c'est ça. Puis l'affaire de, de, de Madrid, euh, c'est un, un autre exemple parfait, euh, parce qu'à Madrid, c'était les, 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 les bombes dans le métro, où est-ce qu'ils faisaient le, 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 le test, ils faisaient les simulations, justement, pour... Euh, c'est une drill qui, est, qui allait être exactement... C'est une drill qui a été exactement ce qui s'est passé pour de vrai. C'était la même chose pour Londres. Euh, les bombes dans l'autobus puis dans le métro. Euh, la journée, ils, ils étaient en train de faire un scénario où est-ce qu'il y avait des bombes qui allaient sauter dans les métros puis dans les autobus. Puis je me rappelle, si le gars, le gars qui était en charge de la drill, de la, de la, de la simulation, il a été live en BBC quand il disait « Ben là, on comprend pas. On, on s'est demandé ce, qu -ce qui s'est passé. Il a fait, on était en train de faire une simulation qui était exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. » Puis il a fallu qu'on switch de assimilation à real life exercise. <rire> ouais. Je me rappelle, on peut encore, tu peux encore la downloader cette, 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 cette entrevue-là. Hein. Puis l'autre affaire, c'était, on avait personne de parler de ça pour le 11 septembre. Euh, les simulations sur les attaques sur le Pentagone. En fait, la, la, en fait, la simulation était, il y avait une attaque sur le Pentagone, une attaque sur, euh, euh, sur les, sur les, les, les tours. Euh, puis il y en avait un autre qui visait possiblement le congrès, puis... Euh, ouais. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui est arrivé pour de vrai, puis c'était la source de la confusion d'un paquet d'affaires, parce que les pilotes qui étaient euh, dans les airs pensaient que c'était encore une drill, ils ne savaient pas. 
Parce ben que... ouais, c'est ça. Puis à radio, ça aurait été enregistré. Il se posait la question Hey, euh, ça fait-tu partie de l'exercice, ça, là, là? Ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, c'est bien. Mais il y a plein d'autres choses à faire, plein d'autres affaires dans le même comme ça. Euh, c'est quelque chose, là. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas c'était qui, il y avait un, un mathématicien américain, un, 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 prof, un professeur de mathématiques dans une université américaine qui avait fait un calcul qui disait juste pour le 11 septembre la possibilité mathématique que, euh, que le fait qu'ils qu fassent un scénario qui soit exactement la même affaire que ce qui s'est passé à la même journée puis à la même heure c'était mathématiquement impossible puis après ça quand tu rentrais les mêmes calculs pour Madrid puis pour Londres euh, je veux dire, y avait tu avais moins de chances que ça arrive que ce que tu as le plus de grains de sable dans l'univers <rire> okay. non non je veux dire euh, Hakam's Razor là, okay? c est, c est, c est, quand tu es face à deux situations tu prends la plus logique des deux là. Ouais, c'est ça ouais. C'est pour, pour ça que personnellement, je ne crois plus un mot de ces gens-là gens quand ils parlent. Euh, c est, c est, ils nous font juste dire qu'est-ce qu'ils qu qu pensent qu'on devrait entendre, ça s'arrête là. Mais tu vois, j'ai vu quelque, quelque chose passer sur Facebook, justement, qui, qui parle de la tuerie, tu sais, puis ça disait, ben tu sais, Columbine, quand c'était arrivé, là, c'était une, une grosse affaire, puis le monde était viré à l'envers, puis là, c'est genre, euh, ah, là, il y a une tuerie dans l'école, puis tout le monde s'en calait, c'est quasiment, tu sais. Ben oui, mais pourquoi tu penses? Parce qu'il y en a eu tellement, on, on a été désensibilisés dans un sens. Oui. C'est comme si c'est plus un événement. C'est genre, euh, ah, pff, à toi et ça, on a quelque chose, une cochonnerie. Là, comment, euh, comment il s'appelle le dude là, de. Dans l'histoire, dans la, la fusillade de Sandy Hook, à un moment donné, on voit le, le, un père qui sort de l'école avec euh, du monde, ils sont en train de jaser, ils sont en train de rire. Ouais, dans une conférence de presse, là, ouais. Ça. Puis là, il dit, ah oh, c'est vrai, il, fait, il, il, il sortait, puis il jasait, puis là, il fallait qu'il parle de la conférence de presse. Puis là, il fait comme, ok, ok, c'est beau, il s'installe devant les micros, là, il commence à se mettre dans son personnage, il prend 2, 3, 4, 5 inspirations, il commence à se donner une face comme s'il avait pleuré, puis là, il commence à avoir de la difficulté à parler, puis là, il fait son speech. Ouais, c'est ça, ça, parce qu'il était il, il, il supposé de, 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 de parler en cue, tu sais, fait que. Ouais. Mais, il, mais il était quand même filmé avant qu'il. Euh, avant le temps qu'il devait faire sa performance, tu sais. Ouais. Ouais. <rire> euh, comment il s'appelle? Mais il y a plein de petites affaires bizarres à San Diego, là. Tu sais, genre, ouais. comme moi, j'ai vu de quoi passer qui disait que cette école-là, ça fallait des, des années qu'elle était fermée, là. C'était même pas une ouais, école. C'était une bullshit, là. Ouais. Euh, Parker, je pense qu'il s'appelle Emily Parker. Ouais, ça me dit quoi, ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est comme le père le père de la victime s'appelait Emily Parker. Euh, la, la victime s'appelait... Le gars, il s'appelle Robbie Parker, c'est ça. Puis, c'est ça. Faites juste regarder. Faites juste download, euh, aller sur YouTube. Vous allez voir le message, le, la vidéo. Le gars, il arrive, il s'installe, il sort, il sort de l'école, de de, de il, il arrive dehors, il est en train de jaser, puis il rit, ça va bien, puis après ça, il se prépare, puis ok, c'est vous, il fait sa conférence, puis il se met en personnage, puis il commence à pleurer. <rire> Qu'est-ce là? Le, le coroner, lui, c'est un, un autre phénomène, ça. <rire> c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ah, lui, il faisait okay. des entrevues, il, il, il avait l'air gelé, ou il avait l'air d'un est d'épais, là. Euh, ouais. C'était un consanguin, je sais pas, mais il avait l'air vraiment mais, creepy, il, là. Il avait l'air d'un acteur qu'on a engagé pour faire le rôle du coroner. Ouais, mais c'est ça, tu sais, tu vois que c'était pas... Euh, il était pas professionnel, il avait une misère à dire qu'il ah, avait l'air à parler comme un script, euh, je sais pas, c'est pas... Euh... 
C'était pas beau, là, ce qu'il disait. Ça faisait pas de sens. Non, c'était n'importe quoi. Il y en a d'autres. Quand t'en écoutes d'autres corners qu'on entend parler dans différents. Je dis partout, là. Ces gens-là avaient plus de crédibilité que l'autre, que lui. <rire> Bref, euh, c'est difficile de savoir la vérité. Puis effectivement, il y a une espèce de. Il y a un gros takedown, hein, que je sais pas si tu le sais, là, mais il y a un gros takedown qui se fait en ligne là, pour essayer d'éliminer, euh, pour faire passer des gens qui pensent que San Diego, c'est une conspiration. Euh, ouais. pour, pour faire fermer toute cette. Euh, pour, pour, pour enlever tout ça en ligne. Euh, sous, sous prétexte que les, les, les gens qui ont supposément perdu des gens. Euh, des enfants, puis whatever, là, les, les, ceux qui sont les victimes euh, par collatéral. En fait, euh, euh, on a mis sur euh, Botcast.net un PDF qui s'appelle « Nobody died at Sandy Hook euh, ». C'est un document qui a été mis en ligne gratuitement par Jim Fetzer. OK. Puis dans le fond, c'est son analyse, là. Ouais. De tout ça, de, 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 de toutes les, les weirdness puis les affaires bizarres là-dedans, là. Fait que, okay. euh, que c'est ça. Il y, y a des affaires à examiner. Puis, à Vegas, il y avait euh, à, à deux blocs de là, il y avait du monde qui, qui était pris en otage par des, des gunmen ou hooters. Puis il y en avait d'autres dans. Mm -hmm. euh, Je pense que c'est l'autre hôtel à côté, genre quelque chose comme ça. Il était pogné dans un lobby d'hôtel. Puis euh, euh, c'est comme ou derrière l'hôtel. Il y avait, y avait pas juste un gars avec des fusils. Il y en avait <coughs> plusieurs c était, c était, à cet événement-là. Là. C'était fucking petit. Il y avait des ambulances aux Hooters. C'était vraiment fucking weird. Là. Puis euh, on a des vidéos. Il ben, y en a qui pensent que. Euh, en fait, c'est des vidéos d'hélicoptères. On voit des hélicoptères. On a l'impression qu'ils sont en train de tirer vers là-bas. Mais c'est pas clair avec les vidéos. Il y en a qui pensent que c'est ça. Mais en tout cas, ça peut être okay. débattable. Là. Mais il y a plein de petites affaires bizarres. C'est fucking weird. C'est dur de, de donner crédibilité à toutes ces affaires-là. Là. Ouais. En même temps, on a le feeling qu'on se fait mentir. Fait qu'à un moment donné, euh, on peut pas. Euh, c'est pas comme Columbine. Ah oh non, c'est un gros événement, ça nous a euh, bouleversé. Non, ça n'arrive plus. Là. Le monde, si, ils sont quand même de voir la bullshit à cette heure, à un moment donné. Mais c'est ça, puis c'est rendu. Euh, la fin, c'est que n'importe qui qui dit Ok, c'est beau, je vais essayer d'approcher ça de façon critique, en disant Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est pas. Tu sais, puis en, en enlevant l'aspect émotionnel, là. là, tu regardes tout le, le, le vidéo footage là, qui a été présenté dans les, dans les, les, les médias, OK? Puis là, à un moment donné, il y a cette, cette image-là de l'hélicoptère qui est en train de filmer l'école de haut. Puis là, tu as toute l'école, puis tu as un paquet de monde qui sont en train de se promener puis de marcher. Puis là, à un moment donné, tu vois le pattern. Puis là, tu commences à t'apercevoir que la personne qui est rentrée dans l'école, elle sort à l'autre bout, elle fait un cercle, elle revient, puis elle puis elle continue, puis elle fait ça trois fois, puis quatre fois, puis cinq fois. Puis là, tu réalises qu'il y a comme une vingtaine de personnes qui c'est exactement ça qu'ils font. Puis tout ce qu'ils font, c'est marcher en rond autour, dans l'école, puis autour de l'école. <rire> puis là, tu fais comme, mais voyons aussi, dans, dans, quel, dans, dans quel état d'esprit il faut que tu sois quand tu as comme plus qu'une vingtaine de personnes qui, après une fusillade, alors que les services d'urgence sont en train d'intervenir, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils marchent en rond, puis ils font le même chemin tout le long. C'est pas, pas, pas la police ou des ambulanciers, non. Des, ça semble être des, 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 des personnes en civil qui sont là, c'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. <rire> tu dis, OK, ça me dit pas que c'est fake. Mais tabarnak, vous faites quoi, là? <rire> ouais, je sais pas, man. Oui, pis, euh, on a des événements comme ça, là. Le... Bon, une autre tuerie dans une école, puis là... Là, comme des raisons, 
Là, on a le, le pape de la gauche, Jimmy Kimmel. <rire> que Jimmy Kimmel s'en va à TV, là, puis là, il broille, là, tu sais. Fait que là, évidemment, ah, euh, oh, Regarde, Jimmy Kimmel, il a broyé à TV. Euh, euh, Allez-y, prenez, prenez mes libertés, là, tu sais. Il euh, a broyé ouais, à ça. TV, là. Hey, écoute, là. Euh, Je comprends pas comment ça se que qu'une statue de fif de premier ministre a pas été pleuré déjà. <rire> C'est ça. Tu sais que euh, je dis ça de même en passant, là, mais. Tu sais que des années 80, là, tu sais, l'expression fif, c'était pas utilisé nécessairement pour décrire de façon péjorative les homosexuels. C'était de façon péjorative pour décrire les fragiles, les frêles. Ouais, c'est ça. Personnes, les, per les, les, les personnes qui sont comme. Euh, tu sais, faut, faut que tu fasses attention, faut que tu te prennes avec des pincettes, là. Tu sais, tu comprends, là, c'est comme doucement, là, parce que, tu sais, ils vont pleurer, là. Ouais, c'est comme un synonyme de feluette, genre. Ouais, c'est ça. Ben. J'ai décidé de ramener l'expression fif pour décrire, pour décrire Trudeau. Euh, <rire> parce que euh, je suis vraiment écœuré de voir le leader supposé de. Genre, on est quoi au Canada On est 34 millions, 35 millions, je pense. Dans ces coins-là. C'est le représentant de 35 millions de personnes qui, là, qui dit. On s'excuse pour dans le passé à cause des affaires qui sont parties avec les Amérindiens, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est valide. Mais t'es-tu obligé de pleurer, calice de fif? <rire> Sérieux, là. OK? Puis, tu sais, là, c'est là que j'ai vraiment pogné une heure. Parce que je sais pas si tu le sais, là, mais Trudeau, il a pleuré six fois au Parlement depuis qu'il est rentré en fonction. <rire> ah, ben là, mais son, son argument. Ouais, mais s'il pleure, ça veut dire que son argument est valide? Ben, c'est ça. Six fois que ce gars-là, il pleure au Parlement. OK? Six. Quel genre d'image que ça projette à travers le monde? OK? C est, c est, ça n'a pas de bon sens, là. D'un côté de la, de la frontière, il y, y a un président qui passe son temps à dire ce qu'il pense sur Twitter et que j'adore parce que c'est drôle. Pis, mais il est tough, puis il est fort, puis c'est ce qu'il fait. Puis de l'autre bord, son partenaire principal de, 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 de commerce, ouais. ben, aux États-Unis, en fait, nous, on exporte 80% de stock aux États-Unis. De l'autre bord, un des partenaires les plus importants, puis un allié les plus importants, c'est une petite feluette qui passe son temps à pleurer quand les choses lui dérangent. <rire> Voyons donc, si, man, on peut-tu coller ça dehors, ça, cette crise de fif-là? Voyons donc! Tabarnak! Puis là, ben, il fait plein de politiques sur le féminisme. Là. Ah, ben oui. Puis, euh, alors qu'au Canada, je sais pas si tu le sais, mais au Canada, c'est moins de 18% des femmes qui se considèrent féministes, premièrement. Ah! Encore moins chez les hommes. Non, mais faut, okay. faut, faut il faut qu'il couvre toute son, sa base électorale. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais... Euh, fait que moi, de, avant, je l'appelais le premier féministe. Right? <rire> euh, Jusqu'à ce que je décrive, que je décide de ramener fif. Fait que là, je pense que maintenant, je l'appelle le premier féministe. F-E accent aigu. C'est ça. F-E accent aigu. F. Ministre. Premier féministe. Euh... <rire> Puis je trouve que ça va bien, ça décrit toutes ses faiblesses euh, dans son titre. Euh, <rire> ah non, je, je, je suis rendu, je le déteste, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis à un certain point, là, faut. Moi, moi je me dis, regarde, c'est un, un ancien euh, professeur d'art dramatique. Fait que je me dis à quel point que qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment sincère, tu Non, non, c'est. C'est un hostile loser, là. OK. <coughs> 
Là, je vais faire une parenthèse rapide, et c'est juste pour le plaisir, et c'est pas pour attaquer personne d'autre, OK? Mais je sais pas si tu te souviens de Tastoville. T'as dit-tu quelque chose, ça? Ouais, Tastoville. Euh, tu peux-tu checker ton micro, voir hein, s'il accroche à quelque part? On dirait qu'il y a de quoi qui jump ou... Euh... Ah, OK. Il... Euh, ben là, ça va bien comme ça. Ouais, mais on dirait qu'il accroche à quelque chose, là, fait que... OK, OK. Bon. Tastoville. Faites une recherche sur YouTube, ça vaut la peine, c'est drôle. C'est ouais, Tastoville, C'est T-A-S-T-O-V-U-L. OK? C'est une vidéo de 6 minutes 45-47, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est un, 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 un infomercial qui est une partie. Puis, je vous dis pas c'est quoi, mais c'est la femme, c'est Sophie Grégoire, la femme de notre premier fiche ministre, euh, qui fait ça. C'est très drôle. Euh, euh, fait que je fais juste mettre ça en parenthèse. Allez, la, prenez la peine de, de checker sur YouTube. Euh, c'est drôle comment faire. Ça c'est dégueulasse, mais c'est drôle. C'est ouais, dégueulasse. Là. <rire> en tout cas. Ben, bref, c'est ça. T'as ton vide. On va mettre ben, euh, euh, Exactement. Merci, ouais. c'est bon. Ça ferait bon pas jouer parce que c'est long, hein, mais. Ouais. <coughs> de toute façon, il faut du vidéo. Fait que, euh, il, faut, il faut le voir. Ouais, c'est ça. Euh, fait que c'est ça. Non, c'est pas mal drôle. En tout cas, tout ça pour dire. Euh, euh, c'est je pense que c'est Trudeau c'est comme un exemple parfait du fait que tu seras jamais satisfait en politique <rire> okay. t'es politicien, jamais tu, tu peux juste pas l'être Harper, j'étais content qu'il parte parce que j'étais tanné de ses politiques euh, inspirées du 11 septembre où est-ce qu'on perdait nos libertés mais euh, on dira ce qu'on voudra euh, Harper il a fait des coupes importantes dans la bureaucratie puis euh, il, a, il nous a ramené un équilibre budgétaire qui avait, qui, vers un équilibre budgétaire qui avait du bon sens euh, notre premier fif ministre euh, c'est un cave il sait pas <rire> ce qu'il fait c'est hallucinant moi c'est l'affaire la plus flagrante c'est ça c'est le, le pandering ou le, le comment je pourrais dire ça c'est le, le, le Amadoué envers les euh, LGBT, puis ouais. toutes les patentes-là, puis les féministes, puis comme. C'est des minorités, on s'en calisse de ça, là. Ça n'a aucun ouais. rapport, là. Ben, c'est juste pour suivre la, la, la vague de. <coughs> moi, je peux pas dire ça, de, de, de bien paraître de social justice, là. Tu sais, c'est du bien paraître, dans le fond, là. Tu sais, ça. Ça crée ça. Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu dis on s'en calisse de ça, je comprends ce que tu veux dire. C'est important de t'occuper de tout ton monde, oui, sauf que euh, ce qu'il fait, lui, c'est passer tout son temps là-dessus. Ouais, mais c'est ça, c'est comme, un, comme une mode. Là, il là, y a une mode de social justice warrior, puis là, il faut, faut être euh, offensé puis offusqué à tout puis n'importe quoi, puis ben, c'est la tendance. T'sais. Fait que là, il ouais. ben, faut, euh, faut, euh, faut se madouer à ce petit gauchiste, puis euh, c'est de la crise de merde. Puis là, <coughs> pis en même temps, ben là, <coughs> ben là, Là, c'est le, le, le gros, gros friendly à euh, oh, les, les musulmans, les immigrants, puis c'est comme tabarnak, man, aussi, pis, euh... Mais j'ai vu le quoi passer, apparemment, que Trudeau, il serait musulman, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il y a une tendance fâcheuse de même à... Tu sais, comme, hey, là, c'est des bonnes gens, puis toute l'équipe, là, <rire> tu sais. Ah, ben, je dirais, I don't care, là, je dirais, moi, il pourrait l'être, je m'en fous, mais euh, sauf que tant que ça n'impacte pas, pas les politiques, puis honnêtement, qu'il le soit pas... Euh, 
je le crois pas, là, mais I don't give a fuck. Fait que... Ouais, mais c'est parce que lui, il s'est ouais. investi à faire des, des, des politiques d'immigration, par exemple, en Europe, ouais. quand on est vu dans, dans le dernier show qu'on a fait, toutes les, les migrations exact. de masse, la shit que ça fait, là, c'est comme tabarnak. Là, on, on s'avance vers ça, puis lui, il y a, il y a, il y a, il y a la, la, la face bien implantée dans le cul de tout ça, là, c'est comme, mm, ah ouais, mm, l'immigration, <rire> amenez-vous, tu sais. Ouais. Mais c'est exactement, tu sais, là, je, je ramène ça à Montréal. Euh, cette vision-là, je ramène ça un peu plus local. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais tu sais, c'est quoi le chemin camélien Hood? Le chemin camélien Hood, c'est le boulevard qui traverse le Mont-Royal. Ah, ça, okay. ça, ça te permet d'éviter le trafic du centre-ville puis de couper à travers la montagne. C'est un petit peu plus long, sauf que c'est plus beau puis tu as moins de monde. Okay, tu as moins de chance. La rue qui passe à travers du Belvedere. Ben, pas, le, pas le Belvedere, exact. mais l'autre point, point de, de, de ben, vue. C'est parce qu'il y en a plusieurs de Belvedere. Le point d'observation, oui. Okay. Là, mais c'est ça, fait que, là, ça, fait que là, ils vont fermer ce boulevard-là. Là. Hein? Okay. Là, là, ils vont le fermer parce qu'il y a un cycliste qui est mort. OK. Right? Fait que ça, ça, ça descend vite en crise. Ouais. Il y a 10 000 chars par jour qui passent là. là. OK. Ouais. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que fait qu ils vont juste. Les 10 000 chars qui passaient par là pour, pour éviter la, le passer dans tout le centre-ville. Ben maintenant, ces chars-là, ils vont tout aller ajouter au trafic ailleurs. Ouais. Pis, fait que là, tu, pour, tu vas pouvoir monter, mais ils vont fermer le boulevard. Ça va devenir deux cul-de-sac. Ah, fait que là, ça, là, pendant un bout, ça va faire des traffic jams. Là. Ben, ça va, ça va, ce sera pas juste pendant un bout. Ça va, redevenir, ça va juste augmenter le trafic partout ailleurs. Non, non, mais je veux dire, c'est en montagne. Il y en a qui vont aller sur la montagne en s'attendant que ça passe de bord. Puis là, ben, pendant, pendant une couple de semaines, sûrement que ah, ça, oui. va, ça va jammer sa montagne. <rire> exact. Exact. Tu vas en haut, tu vas toujours faire un demi-tour, tu vas dire, what the fuck is wrong with that? Puis, euh, c'est quoi ton petit problème? Puis, non, non, euh, c'est. Euh, ça, c'est la, la, la décision de, de, de nos hosties de, de faiblards euh, qui, qui, qui dirigent, qui veulent faire plaisir de partout. Mais en fait, c'est parce que faut, faut pas l'oublier, là, c'est Luc Ferrandez qui se trouve être le, 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 le maire de, de, de Mont-Royal. Ah ouais, lui, il aime ça fermer des rues, lui. Non, en fait, lui, lui, dans la vie, il y a deux choses qu'il déteste. <rire> les le, chars. Les chars, OK? Puis le bon sens commun. <rire> fait que... Ouais, OK. <rire> euh, puis, euh, je sais pas si t'es... Oh, mais là, Rosemont, sont en train d'imiter Ferrandez. Là. Je sais pas si t'as roulé sur Rosemont depuis longtemps, mais je veux dire, toutes, les, toutes les vitesses ont été descendues à presque 30 km h Okay. Pour, dans, dans, un peu partout, c'est pas dans tout le territoire au complet. Ouais, la Chine aussi, par... ça a été mis euh, la, la, la vitesse globale à la Chine. Quand tu, quand tu rentres à la Chine, à partir de l'autoroute, ça dit euh, la Chine, c'est une zone de 30. Tabarnak. Man, je, je, okay. Ceux qui conduisent, quand tu roules à 30, tu as l'impression que tu pourrais sortir puis marcher plus vite. Ouais. Euh, que si tu rentres dans quelqu'un parce que tu roules à 30, ça se peut que tu endommages ton char plus que la personne. Ça. <rire> non, c'est ridicule. C'est la, la guerre. C'est la guerre au véhicule. C'est pas compliqué. Oh mais il oui. ben, ben, y a une guerre au parking aussi. Ouais, oui, ça c'est. <rire> um, à temps, chaque année, c'est de plus en plus difficile d'aller me parker à job. Ouais. Um, à, en même temps, ça, ces choses-là, ça a un bénéfice qu'on ne voit pas maintenant, mais qui s'en vient. Ah, ok. Tout toutes ces choses-là, toutes ces politiques-là où est-ce qu'on va dire « ton char, c'est ton ennemi ah. », où est-ce qu'on dit que c'est le char le problème, mais en fait, c'est pas, pas le char, c'est les conducteurs, right? OK. On va faire en sorte que 
quand ça va être le temps d'avoir des véhicules électriques là, qui se conduisent tout seuls, ben ça, il n'y aura plus d'excuses. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu n'auras plus besoin de conduire ton char. Puis tout, fait que là, les gens vont tranquillement être conditionnés à accepter le fait qu'on ne conduira plus notre auto. Puis après ça, on va pouvoir avoir la sainte calice de paix. Ouais. Ouais. Fait que ces gens-là sont en train d'investir dans un changement global de, de mode de pensée. Puis ils s'en aperçoivent pas, là. <rire> Parce qu'ils sont juste en crise par rapport au fait qu'il y a un cycliste qui est mort l'année passée, là, sur le chemin, là. Fait que là, il faut empêcher le passage de 10 000 chars par jour. Ouais. Ouais. Plus non, le ça, tourisme. Ça, mais c'est la, la génération de, de, des bubble wrap, là. Ouais, exact. <rire> En tout cas, voilà. C'est pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. Mais tu vois, les, les chars auto, auto, ben, autopilotés, mettons, hein? mm -hmm. ouais. euh, je pense qu'il y en a qui n'ont pas totalement cerné la possibilité de ça. Tu sais, la, la dynamique va changer complètement de ce qu'on fait puis de, 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 de comment on opère avec ça. Hein? Oui. Vas-y, continue, mais... Euh... Ouais, euh, ben, euh, on, on va explorer ça, puis on prend un petit break. OK. Euh, mais ça, moi, juste ajouter de quoi ici, euh, parce que là, j'entends mon Skype dans l'enregistrement, ce qui est pas cool. Euh... En tout cas, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça, c'est pas J'ai réinstallé Skype, j'ai pas enlevé les sons, c'est ça. OK, parfait. Ah. Fait que... Euh... <rire> c'est ça, quand on repart de zéro, des fois, <rire> on reset l'ordi. Fait que c'est ça. Um... Tu sais, le, 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 les chars, mettons, OK, un, un, les chars automatiques ou qui vont s'autopiloter, moi, je parle de, de point A à point B, que t'as rien à foutre, t'as même pas de volant, t'as rien. OK, là, on est, mm -hmm. on est à peu près une dizaine d'années euh, de loin de ça, là, ouais, Ça s'en ouais. vient assez rapide, là. Puis, mais ça, ça va changer toute la façon qu'on fait, tu En ayant ça, parce que là, on a le, le concept de, de, de propriété, tu le char m'appartient. OK, mais le char qui m'appartient, ça n'existera plus, ce concept-là. Non, c'est ça. Les chars ne s'appartiendront plus. Puis là, ce que ça va faire, parce que, regarde, exemple, là, mettons, euh, une journée typique, OK? Puis là, tu, tu, tu te lèves le matin, ah, là, tu pognes ton char, euh, puis là, tu t'en vas travailler, mettons, tu conduis, mettons, une demi-heure, une heure, peu importe. Là, tu t'en vas travailler, puis là, <coughs> pendant tout le temps que tu travailles, ben ton char, il est quelque part, là, tu sais. Là, après ça, quand tu as fini ton travail... T'sais, fait que là, ton, ton char est assis dans un parking pendant 8 heures. Là, mmh. tu finis ton travail. Là, tu embarques dans ton char. Là, tu vas reconduire encore une fois, mettons, une demi-heure ou une heure pour aller à la maison. Puis, si tu n'as pas de, de, de choses à faire ou de place à aller le soir, mais ben, ton char euh, est encore euh, est parké pendant la soirée puis encore toute la nuit pendant que tu dors. C'est un autre 8 heures. T'sais. Fait que tu as, as un minimum de 16 heures par jour parce que ton char, il, il fout rien. Oui. OK. Fait que l'idée des chars automatiques, des chars... Euh, comment on appelle ça? Des chars... Euh, c'est quoi? Je dis automatique, mais c'est pas, euh, pas le bon ouais. terme. Là. Et, autonome? Ben non, mais, euh, autonome, autonome oui. Okay. Bon. Fait que les, les voitures autonomes, ça va faire que... Euh, il va y avoir moins de voitures qui vont avoir... En fait, les parkings, ça n'existera plus. Parce que quand tu vas prendre ton, ta voiture le matin, ce ne sera pas nécessairement ta voiture. C'est que là... Tu vas planifier une voiture, tu dis, hey, tu appelles une voiture, fait que là, les chars, automatiquement, ils vont venir te chercher, ils vont aller te porter. Puis pendant que tu travailles, ben, les chars, ils vont aller euh, servir d'autres gens qui ont besoin euh, d'aller se promener en ville. Ça, c'est évidemment, c'est des scénarios qui s'appliquent 
plus aisément en ville que, mettons, en banlieue ou des affaires comme ça. Quoi que ça peut, ça peut marcher en banlieue, mais je pense que le, le concept de ça va mieux marcher en ville. Parce que là, tu vas avoir plus de gens qui vont vouloir se promener en auto ou qui ont besoin d'un lift le, en ville, tu sais. Fait, fait que ton auto, c'est ça, vu que tu t'en sers, mettons, une heure, deux heures par jour max, ben l'auto, elle va servir à quelqu'un d'autre pendant le, le reste de la journée. Fait que la voiture, elle n'a pas besoin d'être parkée pendant la journée. Puis ensuite, ben le soir, c'est la même affaire. Fait que quand tu arrives, fait que là, tu sais, à force d'avoir, euh, mettons, euh, euh, mettons à chaque matin, tu sais que tu prends la voiture, ben à un moment donné, quelque part, le système informatique va savoir que, ben telle personne prend le, la voiture à peu près à telle heure à chaque matin puis à chaque soir, mm -hmm. tu sais. Fait que mm -hmm. ça, ça va être planifié dans le système où -ce que tu vas avoir une disponibilité des voitures qui vont... Euh, t'as desservé quand tu l'appelles, quand t'en as besoin. T'sais, tu peux canceller, dire « Ah, je n'ai pas besoin », puis ça va servir quelqu'un d'autre. Mais tu tous ces patterns-là, nos habitudes vont être enregistrées, puis là, ils vont savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un char. <coughs> fait que là, le soir non plus, t as, t as, la, le char n'a pas besoin de rester chez vous. Là. Fait que là, ça veut dire, même chez vous, t'auras même pas besoin d'avoir un stationnement. T'auras pas, pas besoin d'un driveway. Euh, peut-être, oui, pour euh, embarquer des, débarquer des affaires, peut-être. tu Mais t'auras ouais. pas besoin d'un garage pour ton char. Là, ça n'existera plus, ça. Les, les propriétés, on n'aura plus besoin d'avoir du storage pour des gens Des garages souterrains pour les buildings. Hein. Mon building où je suis, j'ai un garage souterrain. On n'aura plus besoin de ça. Ça, ça ouais. va être transformé en d'autres choses. Ça va être du storage, des lockers, whatever the fuck. Euh, fait que c'est ça l'affaire. Fait qu'il va y avoir moins de voitures. Euh, au total dans la ville, tu sais, à cause de ça. Parce qu'on n'aura plus le concept de, de propriété de la voiture. Le, le char ne t'appartiendra plus. Tu vois, ça va être un, un. Comment je pourrais dire ça? Un, une propriété de la ville ou une, une compagnie ou peu importe, tu sais. Fait que, fait que ça, possiblement, qu'on va voir, on n'aura plus d'assurance de voiture parce qu'on n'aura plus de voiture, tu sais. On n'aura plus besoin de payer pour des permis, des affaires comme ça. Hey, T'imagines la sac qui va disparaître? Ouais, hein, ça va faire dit... plaisir, ça. <rire> Tanné, est-ce qu'il m'envoie une facture à ma fête? <rire> c'est ça! Hey, mon chum, c'est ta fête! T'as une facture, mon chum. Fais mon tabarnak. Hey, le fromage, hein? <rire> Alright. Fait que c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui n'ont pas réalisé le, poten ben, le potentiel ou le, le, le scénario, la dynamique que ça va apporter, ces affaires-là, tu sais. Uh -huh. Fait que tu vas avoir beaucoup de moins de voitures sur euh, la route, potentiellement, tu sais. Puis, euh, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu vas partager des. Euh, tu, sais, le, 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 tu vas partager des, euh, des transports avec des gens, possiblement. Tu sais. Tout, tout ouais. va être euh, programmé, ça va être automatique. Tu n'auras même pas besoin de penser de rien. Puis tu vas voir ça sur ton téléphone. Tu sais, ça va être un méga Uber. En fait, Uber, euh, ça fait longtemps qu'il avait dit que ce qu'on veut faire ultimement, c'est vraiment avoir des voitures autonomes ça. comme ça. C'est ça leur objectif. C'est ça. Fait que Uber, c'est pas juste un, un ride share ou un, ou un, un ride call. Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. le but ultime de Uber, c'est d'avoir des voitures autonomes partout. Le, le but ultime de Uber, c'est de se débarrasser de ses chauffeurs. Ah, c'est ça. <rire> oui. Mais on en parlera après, si tu veux, de, des emplois qui vont disparaître. Non, mais c'est ça. Ça, c'est. Mais tu vois, regarde, là, okay. c'est vraiment une, une vraie expression. Là, ce qu'on on nous, on, on nous disait il y a longtemps, dans les années 50, 60, 70, que hey, dans l'an 2000, là, on va avoir des chars qui volent, puis là, ben, les, <rire> les robots vont faire ton travail à ta place. Mais là, ça, c'est une vraie manifestation de ça. Là. Right, fait qu'on prend une petite break, un, un petit break, puis, puis on, on verra après ce qu on, de quoi qu'on jase. Mais là, je sais pas, qu qu'est-ce qu que je fais, mais je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein? Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Ton fournisseur Internet te donne le goût de puncher des nazis dans la face. Yeah! 
Et change maintenant pour le service Internet Le Podcast with Cheese. Le service Internet le plus hostie. Avec des licornes volantes qui chient les arcs-en-ciel puis une interface 3D comme dans le film Hackers. Supporte le Podcast with Cheese maintenant et change ta connexion Internet pour le service Internet Le Podcast with Cheese. Disponible sur tous les bons Podcasts with Cheese sur podcast.net. Ne contient pas des licornes et des interfaces 3D, mais beaucoup de fromage. Oubliez pas, Yann Thériault va vous parler d'un excellent podcast. Ça serait le fun que tu trouves un podcast qui a rapport avec des complots. Un podcast d'un gars dans son sous-sol, il est sûr que le, le FBI l'écoute. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, oui, j'ai trouvé un podcast euh, conspirationniste. Euh, faut être vraiment ouvert d'esprit, je vous avise tout de suite, c'est vraiment old school, c'est à la saveur Alex Jones, ici même au Québec, et c'est très bon, ça fait un petit bout moi que j'écoute ça, ça s'appelle Les Feux de l'Esprit, c'est animé par une gang de gars qui vont aborder tous les sujets vraiment euh, old school, c'est pas euh, c'est les Illuminati, le New World Order, euh, le 11 septembre, il y a même des, des, des conspirations à savoir québécoises avec les démarrais et puis tout ça, c'est vraiment du old school, si t'es ouvert d'esprit, si t'aimes ça, ce genre de sujet-là, si tu veux être... Euh, si tu veux être allumé, si tu veux faire bombarder de théories de toutes sortes, c'est vraiment, il y en a pour toutes les saveurs. Ça dure à peu près deux heures, c'est bien animé, les gars s'expriment bien, le son est super bon. Ça s'appelle Les Feux de l'Esprit, c'est disponible partout, c'est disponible sur iTunes, ils ont un beau site web. Euh, je vous invite à écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, et c'est disponible sur le yannterio.com. Hey, si tu veux écouter un gars une coche au-dessus des autres sur l'actualité québécoise, tu écoutes La Coche avec FBI Furbomb Intello sur Radio H2O.ca. Lui, il niaise pas. Il est sa coche. C'est malade. Yeah, it's getting tough out there. Yeah, no doubt. I work in home invasions mostly. Uh, some murder, uh, occasional rape if she's hot <laughs> or really bitchy. Uh, and I'm a huge advocate of gun control. Absolutely. Uh, competition is stiff, and it it doesn't help that every time I kick in a door or smash a window, that I face the possibility of being shot and killed. Listen, the fact is, allowing citizens to own guns creates a hostile work environment for me and my associates. Uh, no one should have to work under, under those conditions. Uh, I say make them all illegal, absolutely. Make all gun ownership illegal. I mean, I break the law for a living. I'm a professional, so it doesn't really bother me. I mean, but personally, knowing that most homeowners don't have guns, uh, that would make me a lot more comfortable, uh, more confident, and it would surely increase productivity, no doubt. This is no doubt. 
local violent criminals work hard and put their lives on the line every time they attempt to murder, rape, abduct, or assault a member of the citizenry. They desperately need your help. With your support, there may finally come a day when a violent criminal can have his way with you or someone you love without the fear, anxiety, and stress caused by knowing there's a possibility his victim might be armed. Please show your support by voting for stronger anti-gun legislation because criminals prefer unarmed citizens. Notre site web est podcast.net. Toutes les émissions s'y retrouvent. Ainsi que sur radioh2o.ca. Joins notre liste de courriers sur le site. Deviens notre fan sur facebook.com slash podcast. Suis-nous sur twitter.com slash le podcast. Notre Google Plus est plus podcast net. S'il vous plaît, envoyez-nous des résultats de tes expériences, des documents qui dénoncent la désinformation ou toute autre information qui peut améliorer notre société. Merci énormément. Ta contribution fait une différence. Pour toutes les questions, commentaires ou insultes, utilise le site podcast.net dans la section contact ou par courrier lepodcastwitchies.net. Alors voilà, on est de retour. Là, on parlait des, des voitures, euh, voitures autonomes, puis là, là, avec les, là ça, ça mène, c'est ça, la, la perte des emplois ou le, en tout cas, les changements de dynamique. <rire> oui. Là, c'est ça. Il y a, fait qu'il y en a qui vont, euh, ouais, possiblement perdre leur emploi ou simplement qui vont euh, expérimenter une situation où ils ont un job qu'ils n'ont plus. <rire> um, ils sont selon... Plus, ouais. J'allais dire, euh, euh, selon, ça dépend à qui, à qui tu demandes, mais dépendamment, de, 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 dépendamment des, des, des sources d'informations, euh, l'information <coughs> qu'on trouve, c'est qu'il y a genre 30% des Américains qui vont perdre leur job par, au, suite en, aux conséquences de l'automatisation d'ici 2030. Il y en a qui parlent de 800 millions de jobs qui, sont, qui vont disparaître dans le reste dans le monde, 75 millions aux États-Unis, euh, 30% ou 30 ou à 40% de, 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 des emplois au Canada, euh, etc. Puis, c'est toujours présenté comme étant « Chris, c'est l'enfer, qu'est-ce qu'on va faire? <rire> » Mais l'automatisation, ça se fait depuis 1880. Là. <rire> tu travailles-tu, toi? <rire> Je travaille, moi. Ouais. Ouais. Plein de monde travaille. C'est quoi le taux de chômage au Canada actuellement? C'est quoi? C'est comme euh, euh, taux de chômage Canada. OK. Taux de chômage a diminué 0,4%, ça c'est selon Radio-Canada, pour s'établir à 5,9% en novembre au pays, son niveau le plus bas depuis février 2008, a annoncé Statistique Canada. Au Québec, le taux de chômage a diminué de 0,7% à atteindre 5,4%. OK. J'aimerais savoir c'est quoi le taux de chômage par année depuis, je sais pas, depuis, on est capable de voir ça par année? Sûrement, hein? Le taux de chômage d'emploi augmenté, ok, c'est quoi? Un creux inégalé en 32 ans. Bon! Qu'est-ce? 
Le taux de chômage, le taux de la hausse de l'emploi a dépassé l'augmentation de l'activité en 2007, de sorte que le chômage a atteint un creux inégalé en 32 ans. Hey. On l'a dit qu'il y a très peu de chômage. C'est ça. OK. Puis là, euh, en 2007, ça, ça c'était par rapport à 2007, OK? Bon, c'est un rapport publié en 2008. Là, ça fait, 2000, ça fait, ça fait 42 ans, OK? Mais l'automatisation, là, ça se fait pas depuis hier, là. Ça se fait depuis longtemps, là. Puis là, selon Statistique Canada, en 2007, il n'y a, a jamais eu aussi peu de chômage. <rire> fait que ça veut dire que le monde se recycle, trouve autre chose, puis etc. C'est pas l'avenue la, de l'automatisation. Ce n'est pas... Euh, ça devrait pas être considéré comme étant une catastrophe. Au contraire, on le voit même à travers l'analyse des données que finalement, on en trouve des jobs. Il y a d'autres choses qui se font. En automatisant des, des postes, puis en automatisant des affaires, ça crée d'autres opportunités. Moi, ce que j'aime de ça, c'est euh, la libération du potentiel. Plus ça va, plus on, on automatise nos affaires, moins on va avoir besoin de, 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 de travailler dans des choses, euh, dans des tâches répétitives nécessairement. Tu sais, on peut faire d'autres choses. Là. Euh, ça se peut qu'avec l'automatisation, tu te retrouves à lancer ta propre business, faire tes propres affaires, devenir comme investir du temps dans, dans l'art que tu voulais faire. Tu sais, euh, en bout de ligne, euh, moi, je vois pas de problème avec ça. On va perdre des chauffeurs de taxi. Hey, Chris, je vais faire plus, je vais faire plus d'argent si, puis euh, parce que je vais donner moins d'argent au, au, en pourboire. Tu sais. <rire> Mais en même temps, les chauffeurs de taxi, ils vont faire d'autres choses. Ils vont trouver sa plate, ils vont trouver, ils vont faire d'autres choses. Les gens qui, c'est comme, c'est comme la crise d'immigration, ok Quand tu sais que ton pays va pas bien là, puis que t'as les moyens de partir, tu vas partir. Ça marche? Fait que quand ton pays explose, t'as déjà crissé ton camp, puis ce qui reste, c'est les gens qui ont pas vu, qui ont rien vu, puis qui ont pas de talent, ou qui sont, euh, qui sont euh, généralement illettrés dans leur propre langue. Comme la quasi-totalité de tous les nouveaux, de tous les, 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 les immigrants qui arrivent de la Syrie, puis etc., qui viennent ici, puis qui sont même pas capables d'être fonctionnels dans leur propre langue. Tu sais? Ouais. Euh, il y a un taux d'IQ très bas là-dedans. Là. Ça aussi, effectivement. Puis là, euh, pour moi, c'est la même chose. Je dirais, ça, il ne faut pas euh... le dire parce qu'on a l'air raciste. Ah, exactement. <rire> 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 euh, L'avantage pour moi de voir tous les véhicules, toutes les, les, les automatisations comme ça, euh, ça va faire en sorte qu'il n'y en aura plus de permis de taxi. On n'entendra plus ça, moi. Ah, si les chauffeurs de taxi ne veulent pas qu'Uber soit là parce que le, chauffeur, le, 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 le permis coûte bien trop cher, puis blablabla. Puis non. Ben, on s'en calise, ton permis, il ne voudra plus rien. Puis life's a bitch, man. Qu'est-ce que tu veux choisir? Euh, Ce n'est pas à nous autres à payer pour le fait que tu as des chauffeurs de taxi alors que tu as pu faire autre chose. Mais tu sais, ça fait des années, là. Si tu n'es pas capable de voir la, 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 ce qui s'en vient, you're the victim of your own, uh, your own volition, tu sais, là. Mais il y a une affaire qui m'inquiète un peu là-dedans, à savoir <coughs> qui, qui va posséder, à qui vont appartenir les véhicules. T'sais, ça va-tu genre euh, tout le monde euh, contribue dans un, un pool, contribue, mettons, mensuellement, on peut payer pour un certain service de, de voiture, ou on paye par utilisation, qui peut être bon aussi. Dans le fond, ça nous appartient à un, un collectif, mais ou, euh, à la ville ou à une corporation, mais à ce moment-là, on, on est-tu à la merci de cette corporation-là ou de, de la ville qui est aussi une corporation. 
tu sais que tu sais de, 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 du contrôle de ces véhicules là tu sais fait que moi c'est c'est ça moi ça mon intérêt là dedans c'est par rapport à euh, la liberté personnelle là-dedans, c'est comment que ça fit, là, tu sais. Fait que ça va, être, euh, ça va être une dynamique intéressante aussi. Je m'attends à ce que, dans des pays où on n'a pas, où ce n'est pas une, une dictature, euh, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs entreprises qui fournissent des véhicules. Regarde, Car2Go, euh, Communauto, Car2Go, c'est les chars que tu peux louer sur, sur un, un usage basis. Okay? Tu as, as besoin de chars, tu vas le louer puis tu le ramènes quand tu as fini. OK? Ouais. Euh, mon Car2Go, moi j'ai un abonnement Car2Go, ça va me coûter, euh, j'ai besoin de me rendre dans le fin fond de la ville à l'autre bout, ça va me coûter 14$, okay? c'est correct, j'ai le choix de prendre le transport en commun ou j'ai le choix de louer le char, mais je vais louer le char quand j'ai besoin de transporter du stock, ça va m'avoir coûté 14$, ça va me coûter trois fois moins cher que le taxi. Ouais, je pense pas que tu as grand place dans ton, dans ton smart car là, avec Car2Go. Non, 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 mais, mais... ça dépend de ce que j'ai besoin, <rire> oui, oui. ça dépend ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un plus gros char, je vais prendre, car to -go, je vais prendre le, 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 le Communauto. Mais tu vas prendre, prendre si... Big Car2Go. <rire> <rire> mais tu sais, si j'ai besoin d'un champ pour une fin de semaine, je vais aller à côté chez Avis, je vais louer un champ pour la fin de semaine, ça va me coûter 52 pièces. Tu comprends? Oh, ouais, ça, ça dépend de tes assurances. Si t'as pas d'assurance, là, tu vas payer 200 pièces plus. Ah, 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 oui, ok. Mais... C'est des assurances, c'est le but, c'est des assurances, ok? La compagnie, va... tu veux pas avoir d'assurance, là, si, ben, la compagnie va te le vendre plus cher. Ouais. Ça partie de la game. Mais tu m'as euh... fait penser à quoi tantôt? Tu sais, euh, exemple, si tu travailles quelque part, ça se pourrait-tu que euh, de cette entreprise-là où tu travailles pourrait faire euh, un peu comme l'assurance médicale, que le transport, comme ouais. la compagnie va posséder des chars. Dans le fond, les employés vont profiter de ces chars-là. Ils vont contribuer potentiellement à, à ces chars-là. Mmh. Faudrait que tu aies une, une entreprise avec une force euh, ouvrière euh, assez large avec des heures assez larges, si tu veux profiter de ton jeu. Parce que sinon, regarde, moi, ma job, présentement, le monde arrive entre 7h et 10h, puis ils repartent entre euh, 16h et 19h. Entre-temps, les autres chars, ils font quoi? Il n'y a pas de chars. Ouais, les mais... chars, ils servent à rien entre-temps. Oui, mais ils peuvent fait... les, les prêter à la ville, mettons. T'sais, euh, t'sais, le ouais, système informatique va être branché. La compagnie peut dire, hey, les chars, s'ils ne sont pas euh, utilisés, ben, ils peuvent se, se mettre disponibles à la ville, ou le, ouais. la, la grid, le grid de la ville. Genre, hey, j'ai des chars disponibles, puis ils vont participer, puis ça se peut que, mettons, la ville contribue, euh, mettons, euh, les gens de la, vont contribuer à la ville pour avoir les voitures, puis mettons, si tu prêtes, une compagnie prête les voitures à la ville pendant la journée, ben, ça se pourrait-tu que la ville donne un peu de cash à cette compagnie-là, ça pourrait être quelque ouais. chose, ça pourrait être euh, une, une façon d'être de, de, fair, de, de, de monnayer ou monétiser un peu les... Les, les, les propriétés de la, de la corporation en fait ou de la compagnie tu sais il y a plein de dynamiques je pense qu'il va falloir explorer là euh, tu sais parce que c'est ça tu sais on, là on, on enlève là, un peu le concept de propriété personnelle ce qui ce qui est pas pour moi c'est un petit on, peu trop on l'enlève pas on, on l'enlève pas le ouais, mais dans un sens qu'on n'aurait plus besoin tu sais parce que moi ça me trouble un peu au niveau les libertés personnelles tu sais moi c'est ouais. là ça que ça m'intrigue de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça ouais. ok on, on amène ça plus loin Admettons qu'on ne possède plus de véhicule parce que ça ne vaut, ce n'est plus rentable, ça ne vaut plus la peine de posséder un véhicule. OK. Right? On euh, se que Parce que pour l'instant, quand tu en as besoin, tu commandes un char, le char arrive, il t'amène ce que tu as besoin, puis c'est fait, puis c'est payé sur l'utilisation qui vu que, tu, vu que le char sert à plein de monde, il est tout le temps en fonction, euh, ça coûte moins cher. Right? Bon. Ouais. Admettons Dans le que, fond, les, on... les, les frais qu'on paye, mettons, en, en maintenance des véhicules, en assurance de gaz, ouais. bien ça, tu sais. Même, ça, ça c'est de l'argent qu'on va avoir de plus, mais qu'on peut utiliser aussi pour les services de véhicules comme ça. C'est ça. Euh, puis justement, en éliminant le chauffeur, 
t'élimines l'assurance qui vient avec. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que le coût va diminuer. Bref, tout ça pour dire. Euh, mettons que là, fait que là on a tous nos véhicules de même. Euh, en bout de ligne, ça, ça va, moi je trouve que ça va être vraiment beaucoup plus profitable. Ça va rapporter. Ça va, toi, Chris, là, on va être capable de faire bien plus de jobs. On va être capable de faire bien plus de choses. Tu peux prendre ça bien plus. Tu es bien moins stressé. T'imagines, là, moi je trouve que justement ça, d'avoir juste des véhicules. Tu sais, faut que tu à la garderie, là, puis les deux flots, faut que tu les amènes dans l'autobus, ok? Tu sais ce que c'est. Moi je l'ai vu. J'imagine que tu sais ce que c'est. C'est ouais. chiant parce que. Euh, faut que tu regardes, t'as la tête à 80 patentes, tu penses à plein d'affaires, puis en plus, faut que tu deales avec les flots, puis tu deales avec le trafic, puis tu plein d'affaires. Je trouve que d'amener les véhicules autonomes, ça va diminuer le niveau de stress, augmenter le bonheur chez les gens. Oui, puis je vais te lancer quelque chose. Euh, ça va optimiser la disponibilité des travailleurs esclaves. <rire> Je pense avoir bien compris ce que tu veux dire. Tu sais, dans le sens que hey, tu n'auras plus, plus besoin de dire à ton boss Hey, euh, je prends l'avant-midi la, la, ou l'après-midi off parce que j'ai de quoi avec mon char, tu sais. Ouais, 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 ok, ok. okay. <rire> okay. Tu sais, on va optimiser la disponibilité des esclaves travailleurs. <rire> ok. Euh... All right. L'autre point que j'avais pensé, c'est que, tu sais, quand on parlait d'Uber tantôt, puis on parlait de comment ça va se faire. Uber sont déjà implantés partout. Ils ouais. sont déjà implantés dans, dans des milliers de villes dans le monde. Car2Go, puis Communauto, puis les autres programmes qui existent de, comme ça, les chars sont déjà là, puis sont déjà disponibles. Ultimement, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent leur flotte, puis sont déjà présents. Leur service est connu. Les choses qui s'en viennent, il n'y a pas de problème. Euh, avec Tesla, euh, c'est déjà fait. C'est juste que ce n'est pas tout le monde qui a des Tesla, mais ça s'en vient. C'est une question de temps avec ces services-là. Écoute, tout, tout, les euh, manufacturiers, les, 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 les compagnies de, de, qui produisent des chars investissent dans l'automatisation. Ben, Toutes. Oh oui. Dans, 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 dans l'automation, excuse. Euh, pour conduire tout seul. Le pilotage automatique. Ils ont, ils ont toute la gang. Quiconque ne le fait pas est appelé à disparaître. Ah, c'est clair. Oh oui. C'est pas, pas compliqué, c'est fini. OK? Anheuser Bush, la compagnie qui fait la bière, voilà quelques mois ont réussi leur, euh, leur, première, leur première affaire où est-ce que c'est un de leurs trucks qui est parti d'un de, de leurs entrepôts complètement plein de bière et de stock. Il a, il, a, il a conduit pendant deux heures et demie, il est allé dans un autre entrepôt pour, 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 pour que le camion, le camion soit vidé et il y a eu zéro intervention humaine. <rire> ouais. okay. Zéro, là. Ouais. Il y avait deux ingénieurs qui étaient assis dans la cabine parce que c'est la loi <rire> okay. actuellement. Puis le truck a fait tout au complet tout seul. Ouais. Deux heures et demie de conduite. Ouais, de ville en ville avec l'autoroute au complet. C'est hot, pareil. Okay. C'est pas dans ça s'en vient. C'est déjà là. Oh oui, ça existe, c'est fonctionnel. Ouais. C est, c est, c est, présentement, c'est la même affaire que tu regardes la télé là, qui est en, en je sais pas moi, comme 8K, si plasma qui a pas de bon sens, qui te coûte 14 000$ puis tu l'auras pas, mais attends 3-4 ans, attends 6 ans, sois patient. Tu vas l'avoir, cette télé-là, qui va te coûter 1200 pièces. <rire> OK? C'est une question de temps, là. C'est une question de temps. On s'en va vers ça, puis on n'a pas le choix. Ouais. Fait. Mais tu vois, les, les, les trucs automatiques, de même, ça fait penser à... Il y a une scène dans le film Logan, là, tu sais, qui sont... Justement, ils sont sur le bord de l'autoroute, là, puis euh, 
C'est des trucks qui roulent ultra rapides. Là, pis le, exact. Puis euh, l'autre gars avec son, son pick-up, euh, je ne m'en souviens plus quest ce qui se passe, mais il se ramasse sur, sur l'autoroute. Il, il manque de se faire euh, écraser par les trucks là, ultra haute vitesse là, parce que c'est des machines autonomes puis les autres s'en calissent. Ouais. Euh, moi, ça, ça m'a fait... Euh, j'ai trouvé ça intéressant comme scène parce que ça, ça fait réfléchir un peu. C'est un, un futur potentiel. En fait, c'est un futur qui est très possible. Tu sais, qui est, on, est, on est très proche de là déjà. Ouais, je ne sais pas pourquoi tu dis qu'on est proche de ça. On l'a déjà fait. Le non, camion non, mais qui est ouais, on, on est proche dans le sens que c'est pas ça qui se passe en ce moment. On n'a pas euh, des autoroutes pleines de trucks automatiques. Ah, non, non, okay, là, oui, là. Ouais, mais ouais. c'est comme euh, on est très proche. Là, genre, on est capable de le faire, comme tu dis. Là, ouais. fait que, ça s'en vient. Là. Mais, euh, fait que là... Tous ces, ces jobs-là, les camionneurs, les chauffeurs de taxi, oh oui. euh, hey, les services ambulanciers, les services de police. T'imagines, euh, tu rentres une urgence, il y a quelque chose, tu sais ce qui se passe, il y a un accident au coin de telle rue puis telle rue, puis là, l'ambulance part. Right? Ou il euh, y a un accident, il y a quelqu'un qui est en crise cardiaque chez lui. Right? Ce qui, ça, va être encore peut-être encore possible pendant ah oui, encore le, longtemps. L'Apple le, le Watch, il va signaler 9 à 1. Exactement. <rire> fait que ça, ça, ça dispatch au 911 qui dispatch une ambulance qui part automatiquement. Le staff est déjà là. Ils disent OK, on part dans 3, 2, 1, attache-toi. Tu sais, whatever. L'ambulance part. Le staff prépare. Son, le, le staff est dans le, dans le véhicule en train de ça, préparer. Mais ils conduisent pas. Ils ne conduisent pas. Quand ils arrivent sur. Puis là, le trafic se rend. Le, 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 tout, le tra... tout le grid est automatisé de façon à ce que le véhicule d'urgence a priorité, puis toutes les chances se tassent, puis il faut juste se rendre. C'est ça. Hey, T'imagines-tu plus avoir de style d'eau dans les ruelles, puis dans, 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 dans la rue, puis des retours de l'école, puis des affaires de même? Ah ouais. T'sais, on en a déjà parlé de ça dans le passé, toi, puis moi. Il y a, dépendamment des études que tu prends, qui ont été faites dans différents endroits à travers le monde, les dos que qui est l'objectif de sauver des vies, pour diminuer le trafic, chaque dos d'âme, en fait, qui euh, est installé, au lieu de sauver une, c'est pour chaque vie que ça sauve, il y en a, dépendamment du pays où ce que tu vas, c'est entre 7 et 28 personnes qui meurent. Ouais. Parce que le trafic, ça, ça, ça fait ralentir les services d'urgence puis les secondes comptes. <rire> en tout cas, bref, on élimine les dos ah ouais. On élimine toutes ces choses-là. Fait que là, les véhicules d'urgence, ils partent. T'as même plus de lumière. T'as même pas besoin de lumière. Non. C'est bien, ça n'existe plus parce que tout va être coordonné, tout va passer. Euh... Ouais. C'est des machines qui, qui, qui vont savoir, OK, il ben, y a un char qui s'en vient de telle vitesse, OK, ben, l'autre ralentit, ça va passer ultra fluide, puis ça n'apparaîtra même plus. Fait que là, on va pouvoir tout recycler les lumières, les poteaux, les affaires pour mettre ça dans la production de char électrique. <rire> on va recycler le matériau, boum, ça part. Parce que... Ça va être visuellement plus beau dans ma ville. T'sais. Ça va être moins chiant. Puis, euh, je vais pouvoir traverser n'importe où. Puis, il n'y a pas un policier qui va pouvoir me dire Ouais, mais non, non, la technologie fait en sorte qu'il n'y a pas un esticheur qui va me frapper. C'est ça. Ah ouais. <rire> ouais. <rire> T'imagines, on va pouvoir dire aux policiers Hey, t'imagines-tu Enfin, tu peux avoir passé trois ans de cégep, puis avoir tous les rêves de ta vie, d'être policier, pas juste de juste donner des étiquettes. Ouais, c'est ça. Puis. Euh... Arrêtez de faire chier les gens dans le métro à savoir s'ils ont payé ou pas. Tu sais. Oui. <rire> puis, euh, mais c'est ça. Fait que là, puis c'est bon, que tu fais un bon tie-in avec ce que moi je voulais dire. Mon, mon application, l'application sur laquelle ma compagnie au travail, là, OK? Euh, là, je peux en parler parce que c'est public. Mais on est en train de faire une application qui permet deux choses. La première, c'est que les gens vont pouvoir permettre, on va pouvoir permettre aux gens de payer leur transport en commun directement dans les guichets, les, les autobus et les métros avec leur téléphone cellulaire. Puis, 
Aussi, on, notre, notre association, euh, qui est déjà en fonction, permet de contrôler l'accès aux immeubles. Mais additionnellement à ça, on est en train de s'arranger pour que tu puisses être capable d'acheter tes billets de cinéma, puis louer un Bixi, puis un paquet d'affaires de même. Fait que notre application va être capable de servir aussi pour louer ton char quand, dans le futur. Tu vas pouvoir dire « Ok, c'est beau, je veux une voiture là, now ». Ben, ton compte existe déjà, tu pourrais accéder à ton, build accéder à, accéder à ton building ou les transports en commun ou des choses comme ça, mais l'application va pouvoir le faire. C'est juste une question de temps. Ouais. Je te jure, là, on va être millionnaire en tabarnaque. <rire> là, je vais pouvoir te faire des podcasts à partir de la Nouvelle-Zélande. <rire> là où ce que je, quand je regarde par ma fenêtre présentement, je vois juste de la neige. Là. Ouais. Il n'y en aura pas où ce que je vais être, si de la neige. En tout cas. Là, ça me fait penser à d'autres choses. Il y a un, un tu sais, par rapport à l'automatisation, la, puis justement d'avoir des applications, puis d'avoir accès à des choses, ça me fait penser à quelque chose. Euh, T'as-tu regardé les épisodes de The Orville? Oui, okay. je suis à jour. OK. Tu te souviens-tu de l'épisode où ce que tout le monde peut voter sur une personne, mm -hmm. tu sais, si mm -hmm. il y a un like ou un dislike, là, tu sais? Oui, je pense que l'épisode 9 ou 10 de la saison. Ouais, ouais. c'est que, ouais, quelque chose comme ça, l'épisode 17 dans cette boîte-là, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai trouvé ça intéressant, puis <coughs> en fait, euh, je pense qu'on avait parlé il y a une couple d'années. Euh, la Chine, ils veulent implémenter un système comme ça, puis là, c'est de, de, de déjà en... fait. Oui, ouais, c'est ça. Ils, 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 font des... ben, ils ont commencé à le faire, mais ils veulent oui. vraiment avoir de, quelque chose d'implémenté euh, vraiment partout en 2020. Puis ouais. là, ben, l'affaire, la, c'est que là, si tu as un système de rating ou de... Les autres, ils appellent ça un, du credit, en fait. Ouais. <rire> c'est un, un peu comme un dossier de crédit, mais c'est un dossier, euh, c'est crédible, en fait. C'est le, le credibility, c'est un jeu de mots. Mm -hmm. euh, un, ça, ça, ça tourne un peu sur le crédit, mais c'était crédible. Mais, fait que là, il ben y avait un gars, justement, qui... Euh, c'était quoi l'affaire? Euh, il fallait qu'il envoie un paiement, il fallait qu'il paye à la ville ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, ben, là, ils ont poursuivi le paiement, fait qu'ils l'ont mis sur la blacklist, genre la, la liste des gens non crédibles. Mais le gars, il dit, bon, oh, mais j'ai envoyé le paiement, mais il n'y a personne qui a dit que, hey, on l'a poursu, tu sais, puis, hey, ben, mm -hmm. finalement, il l'a envoyé dans le mauvais compte, il l'a envoyé à la mauvaise personne, genre, tu sais. Mais là, il n'y a personne, là, qui notifie, tu sais, fait que lui, il n'a aucune fucking idée, tu sais, puis il se fait blacklister. Ouais, à un moment donné, là, il y a quelque chose. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme ça, là, qui, ça marchera pas, là, c'est faux. Il faut vraiment avoir des checks and balances avant que tu fasses blacklister pour une affaire qui n'est pas de ta faute. Moi, qui, qui est techniquement de ta faute, mais genre, il n'y a personne qui donne une possibilité de. Euh, euh, de voyons, comme. Euh, moi, je pourrais dire ça. Euh, rectifier, tu sais. Oui. La compagnie s'appelle Zima Credit en passant. Z-H-I-M-A. Puis. Euh, la, fait que là, c'est ça l'affaire. C'est que là, euh, ce gars-là, qui était blacklisté, ben là, il ne peut pas. Euh, il peut pas se promener en train au vitesse. Faut il faut qu'il prenne la, le train qui est super low, euh, super slow. Mm -hmm. ouais. Fait que genre, il dit, ben, pour me rendre à quelque part, au lieu de. de, 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 de il peut pas voler non plus. Fait qu'au lieu de prendre un vol qui prend 3 heures, il a, il a, il a fallu qu'il prenne un train qui est ultra slow qui était genre 28 heures. T'sais. <rire> ouais. Là, mais ben, tu sais, c'est des conneries même. Là, ça, ça va arriver, là, ça va être, ça sera pas le seul. Là, fait que là, il faut penser à ça aussi là, pour euh, éviter d'avoir des astuces de cochonnerie. Mais ben, encore une fois, moi, il y a l'affaire qui me dit que si quelqu'un d'autre contrôle la technologie, euh, la technologie qui te donne accès à des affaires, <coughs> moi, j'ai bien aimé avec ça. Oui. Mais c'est exactement ça les problèmes qu'il y a présentement avec le Zima Credit System en, en Chine. Puis euh, eux qui maintiennent une liste de gens qui sont déshonestes, qui sont euh, 
euh, not trustworthy là. Ouais, ça. Puis ça, 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 ça crée des ça, ça crée des ce qu'on appelle des digital under, uh, underclasses digital, <rire> digital classes puis quand t'es en bas ben c'est ça mais euh, si ça va faire comme euh, dans Demolition Man ça va créer euh, une population euh, souterraine <rire> eh, ça serait peut-être pas impossible <rire> Euh, mais tu sais, on l'avait vu dans l'épisode de The Orville, c'est ça qu'il faisait aussi. Mais euh, écoute, écoute l'épisode de Black Mirror, là, saison 3, épisode 1, l'épisode ouais. de Black Mirror, ouais. c'est euh, vraiment ça, c'est quelque chose. Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est vers où ça s'en va, ça, c'est cette espèce d'obligation pour les gens de, de toujours avoir un sourire d'en face. <rire> parce que tu as, as peur de pas l'avoir, de pas des conséquences de pas l'avoir. Puis, je pense qu'on pourrait potentiellement être une population en dépression permanente. <rire> c'est ça. Puis, si t'es des déprimés, personne ne va savoir parce qu'il faut que t'aies un sourire dans la face. Ouais. Fait que c'est beau, ça va amener plein d'affaires, mais le taux de suicide va augmenter de façon dramatique, puis on ne comprendra pas pourquoi. Puis, les études vont être financées par Zuma Credit. Fait que là, on ne saura jamais ce qui se passe. Ça. <rire> fait que ça, ça va être encore plus de fake, Esti, puis de. Ouais. Oh my god, ça va être. Ça va être, <rire> ça va être ben, les Japonais sont déjà là. Ils sont pas capables de te dire qu'est-ce qu'ils pensent de toi. T'sais. Non, c'est ça. C'est toujours le sourire, puis euh, le salut, puis euh, c'est comme. <rire> ça, ça, puis les Indiens qui disent oui, 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 puis qui comprennent pas. Ah oui, ah oh, tabarnak, ça, ça me brûle bien <rire> raide. Ça, ouais, puis ça, je l'ai vu, ça. Ça, euh, <rire> si on, si on l'a vu, ça, euh, où ce que je travaillais avant, là, on avait acheté une filiale, on avait acheté une. Euh, une, une compagnie similaire, un compétiteur, puis on l'a intégré à notre compagnie en Inde, tu sais. Puis ouais. là, ben, on a fait venir des Hindous ici pour leur faire comprendre comment notre produit marche. Puis là, c'était genre, ça vient ici, aucun bloc-notes à rien. Puis, ah, tu comprends-tu? Oui, oui, t'as-tu des questions? Non, non, tout est beau. Tu comme, tabarnak, même, c'est comme flop total, ouais. C'est l'enfer, même. Je sais, il euh, y a la compagnie pour laquelle euh, j'ai une amie qui travaille, euh, ils ont un studio en Inde, puis là, ils, ils, ils ferment le studio parce qu'ils. Euh, C est, c est, ils sont écœurés des problèmes de communication puis du fait que le staff est juste pas bon. <rire> on dira ce qu'on voudra, là, mais je ne sais pas c'est quoi, c'est le Forbes, je pense que c'est le Forbes magazine l'année passée qui a publié un... un, un c'était... C'est ça. <rire> ils ont demandé... C'était ici, en fait, c'était... Je ne sais pas c'était où exactement, mais c'était pas en Inde, mais c'était des Indiens qui étaient ici, euh, genre en Amérique du Nord. Puis, euh, fait que là, ils ont fait, dans plusieurs villes, ils ont pris 100, 100 Indiens qui avaient fini une maîtrise en informatique, euh, genre computer science, computer engineering, whatever, OK? Puis là, ils leur ont demandé d'écrire un programme simple qu'il fallait que c'est ça qu'ils fassent, OK? Il fallait que ce programme fasse ceci. Si je me rappelle bien, c'est quelque chose comme 89% de, tout, de tous les candidats, ça c'était la moyenne, le, leur code ne compilait même pas. Des gens partant. OK? Puis, ce que tu dis, c'est des gens qui sortaient d'une maîtrise? Ouais. Oh, fuck. OK? Le code compilait pas. Parmi ceux-là qui restaient... En tout cas, en bout de ligne, là, il y avait seulement 3% de ces gens-là que le code, que le, le programme fonctionnait et donnait exactement ce qu'il fallait dès la première utilisation. Seulement 3%. Euh, fait que 89% le code compilait pas. Euh, puis il y en avait parmi les autres, parmi ceux-là, parmi ceux que le code compilait, c'était comme un faible pourcentage de gens que le, que le logiciel fonctionnait, puis il restait 3% des gens en bout de ligne que ça donnait exactement ce qu'il fait. Mais que le, le logiciel, il compilait, pis ça, mais sauf qu'il y avait des bugs, il y avait des erreurs, puis euh, l'autre 3%, c'est que ça donnait ce qu'il ce, ce qu fallait. Puis, en dessous, dans les commentaires, 
c'était, il y a des milliers de commentaires de gens qui disent, moi, je n'engage plus d'Indiens à cause de ça, whatever. Moi, j'ai une grosse entreprise, mais je, je n'engage pas d'Indiens parce que euh, j'ai eu juste des, des, mauvaises, des mauvaises surprises, j'ai juste eu des mauvais employés, euh, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Ouais. Puis, curieusement, à ma compagnie, c'est le premier qu'on a crissé dehors. <rire> ça ne marchait pas. Il ne faisait pas, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ah puis il faisait juste à sa tête. Il faisait oui, oui, mais sauf qu'en bout de ligne, ça marchait pas. Mais là, sûrement que tu es raciste. Vous êtes raciste parce que là, vous avez mis dehors quelqu'un ouais. à la peau brune. T'sais. Ouais, exactement. Ouais. C'est une humilité visible, ça a l'air. C'est que... Mais compétence invisible. Non, mais c'est pas. pas <rire> on n'est on, on pas raciste à cause de ça. On est raciste juste parce qu'on est blanc, tu comprends? <rire> c'est ça. Peu importe que j'exprime une opinion ou pas, ça change rien si je suis blanc, je suis raciste. C'est comme ça. En tout cas, c'est ça que j'ai lu sur Twitter. Tu comprends? Ouais, ouais c'est ça. Ah, Twitter, ouais. c'est le, le God. Tu sais que là, cette semaine, il y a Black Panther qui sort. Right? OK. Le, le film. Il n'est pas déjà sorti? Ben, c'est comme vendredi, il sortait hier. OK. okay. Non, je pense quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Puis. Euh... Il y a déjà euh, plein de gens, plein de commentaires, euh, des, des, des milliers et des milliers de gens sur Twitter qui ont posté des choses comme « Là, on veut pas qu'il y ait un esti blanc qui se pointe, là. C'est notre film. <rire> » OK, dans la salle de cinéma. Ah oh, oui, oh. on veut pas de blanc dans nos salles de cinéma. C'est notre film. C'est nous patience, tu sais. Okay. Puis euh, là, là c'est ça, sur Rotten Tomatoes, euh, le film était comme à 100% jusqu'à maintenant dans les ratings, OK? Puis là, il y a un ouais, gars... 100% d'approbation. Ouais. Puis là, il y a eu... Un, il y a eu des milliers d'articles qui ont été écrits sur le fait qu y a, que Black Panthers ont reçu leur première bad review sur Rotten Tomatoes, OK? Puis, ils attaquent le gars parce qu'il est raciste. Est parce qu'ils disent qu'il est raciste. Le gars, là, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il dit... La seule, la seule commentaire qu'il dit, c'est « J'aurais aimé ça voir un super-héros battre plus de bad guys. » Oh my God! C'est tout ce qu'il a dit. Et, suite à ça... Il s'est traité de raciste à grandeur on the interweb. Là. Oui, parce que là, dans le fond, il, il dit que les Noirs, ils underperforment, c'est ça? Oui, c'est ça. <rire> Puis là, il y a des, des commentaires de que if you, uh, if you attack Black Panther, you're a racist. Un paquet d'affaires la même. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Okay? <rire> c'est probablement, finan probablement financé par George Soros et le, 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 Black, Black Lives Matter, une des organisations les plus racistes du monde. Ah oui. <rire> fait que... En tout cas, bref, c'est ça. Moi, je pense qu'on en a parlé la dernière fois de Black Lives Matter, mais... Ouais. En tout cas, bref, voici. C'est ça. C'est ridicule. Mais <rire> là, là on, on, on se perd un petit peu dans le sujet. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à l'automatisation. Ah, OK, oui. C'est correct avec toi, là. Oui, oui. Il y a Elon Musk, qui est un héros personnel de moi, là. Elon! Yes. Um, qui, un jour, a parlé de, que l'État éventuellement, va devoir fournir une allocation pour tout le monde. Minimal. Ah, Parce genre, on... OK, genre un euh, salaire annuel, genre, c'est ça? Ouais, exactement. OK. okay. okay. Euh... Puis je suis d'accord avec lui, pas dans la mesure où c'est ce que je voudrais qu'il arrive. Okay. Ou que je suis comme un socialiste caché. C'est pas ça. <rire> euh, je suis d'accord avec lui parce que éventuellement, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup d'automatisation qui va se faire. Oui, il y a plein de jobs qui vont être perdus, mais ça va libérer plein de potentiels créatifs. Ouais. En libérant le potentiel créatif, ça va générer 
du revenu pour l'État, d'une façon ou d'une autre. On va être capable de se partir plein de nouvelles entreprises, un paquet de nouvelles choses. Euh, je trouve que cette automatisation-là va nous permettre de, 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 de nous en, d'entrer dans une nouvelle ère. Bon, oui, ça va nous permettre de faire plus de podcasts with cheese. <rire> oui. <rire> Puis, euh, mais en même temps, il va y avoir une période de transition. Là où est-ce qu'il y a comme plein de monde qui savent trop ce qui se passe. Oui, mais la chou- transition, ouais, c'est ça. La, une transition peut être pénible un peu parce que c'est ça. Ouais. Comme tu dis, il y en a qui vont se perdre un peu, oui. Mais la transition, je pense, on ne se défait pas de la, la, de la douleur qui peut euh, être produite de ça. L'affaire, là, c'est que quand... When we lose our sense of purpose, c'est quand on perd le... le quand on ne trouve pas de but à notre vie. Oui. C'est difficile. Puis ça crée des dépressions, ça crée, des, ça crée plein de problèmes. Fait que le but, je pense, de cette, de cette source de revenus-là fixe, stable, sert entre autres à, te, à, à au moins te donner un coussin pour te dire « Ok, c'est beau, on sait que présentement ça va pas bien, mais prends le temps de trouver ce que tu as besoin. » Pendant ce temps-là, il y a des robots qui font de la job, qui s'occupent de tout ce que tu as besoin. Ouais. Oui. Que... Ça, ça, ça touche un peu à, à une entrevue que j'ai vue à Joe Rogan. C'est Johan Harry là, qui, qui avait écrit un livre qui s'appelle Lost Connections. Euh, ouais. Tu l'as fait, je t'ai envoyé. Moi, euh, ouais, je l'ai écouté hier. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. T'sais, pis, t'sais, en tout cas, lui, c'est plus vraiment les, les connexions puis les traumatismes euh, à l'enfance qui a fait que uh-huh. les, de façon qu'on agit, puis tu le quittes. Puis dans le fond, euh, pis aussi, ben, c'est ça. Tu sais, quand, quand, quand on est, on n'a pas de direction aussi, ben, ça aide pas non plus, tu sais. Mm-hmm. Quand tu pas le temps, quand tu pas l'argent euh, de, d'aller investir euh, ton corps et âme de, dans quelque chose vraiment qui te passionne, tu sais, ça te démoralise. Hein. Bref, euh, voilà. Ça, c'est euh, ce à quoi je pensais. Ouais, c'est ça. Good shit. Ouais. Je pense qu'on pourrait, on pourrait en faire en masse là, puis parler de ça longtemps, mais tout ça pour dire que l'automatisation, c'est juste une question de temps euh, avant que ça arrive partout, mais que je pense pas que ça soit une cause de panique. Non, mais ça, ça je l'avais déjà mentionné euh, dans le temps à Radio Choc, quand on était dans, dans les studios là, mm-hmm. à Québec. Euh, euh, <coughs> on l'a déjà vécu dans, de plusieurs façons. Puis l'exemple que j'avais dans ce temps-là, c'était vraiment le, le livreur de blocs de glace. Là, Quand les frigidaires sont arrivés, <rire> ben, euh, le livreur de blocs de glace, là, il a pris le bord en esti, mais sauf que ouais. euh, il, peut, il pouvait se recycler en maintenance de frigidaires. Il peut, il peut rester dans le même domaine ou carrément faire autre chose. C'est, euh, il va y avoir des transitions comme ça. Pis, euh, c'est comme euh, des transitions, c'est ça. Ça peut être, ça peut être euh, difficile. T'sais, c'est comme, euh, mettons, t'as mal une dent, tu sais. Ben, euh, ok, si tu vas les réparer, puis tu vas avoir, tu veux arrêter d'avoir mal, ben, il faut que tu ailles chez le dentiste, il faut qu'il te crisse une aiguille mm-hmm. dans la gueule pour te geler. C'est un ouais. inconfort, ça peut faire mal, il peut te driller un peu, tu peux avoir une douleur, mais la douleur va être euh, temporaire pour ben, avoir c'est un, mal un, pour un, un bien. C'est ça, ça va être un mal temporaire pour avoir un, un bien plus euh, permanent. permanent, c'est ça. Puis tu regardes, justement, cette année, euh, <rire> par là-dedans, euh, cette année, ben, c'est la première fois en je sais pas combien de. C'est, toutes mes dents sont réglées, j'ai plus de problème avec mes dents, j'ai, j'ai tout est réparé, j'ai plus rien à faire mm-hmm. avec mes dents. T'sais. 
Fait que c'est quand même. Euh, je sais pas, pour, pour moi, c'est une, <rire> une réalisation personnelle. Euh, <rire> Non, mais c'est ça, tu sais, j'avais tout réglé ça en 2012, mais après ça, euh, j'ai passé quelques années à ne pas avoir de travail, puis pas avoir d'assurance, puis pas avoir d'argent, tu sais, fait que, fait que je me suis pas, euh, j'ai pas pu réparer la, la, les affaires, tu sais, fait que là, ben, tout est réparé, fait que là, c'est, mais c'est ça, il y a plus que je m'assoie dans la chaise, puis que je passe ce stress, c'est de me faire patenter des affaires dans elle, puis que ça fasse mal, mais après ça, j'ai plus mal, ouais. tu sais, fait que ouais. c'est ça, mais il faut avoir un peu de vision, tu sais, faut regarder un peu les affaires qui se passent, puis, euh, tu sais, c'est ça, dans 10 ans, là, les, les chauffeurs de camions, les taxis, les affaires en même, ça n'existera plus. Là. Non, mais euh, c'est parce qu'ils ne parlent pas de ça à la voix. Hein, fait que... Ah, non. Ben, il faudrait <rire> qu'ils mettent ça en chanson. Hey, on va faire ça. Ah, ben oui, on, voilà. On va s'écrire une chanson, on va mettre ça sur Bad Catch Cheese, puis ils vont le chanter euh, à la voix. <rire> on préfère un film, demander à Disney de faire un film sur euh, l'histoire de. Ben, premièrement, il faudrait que ce soit un enfant qui a perdu ses deux parents suite à l'automatisation. <rire> Euh, faut qu'elle soit petite et rousse, généralement pas blanche. Euh, puis là, ben, c'est sûr que ça va marcher parce que sinon, on a pas quoi d'autre, tu vas être raciste puis tu vas être sexiste. C'est ça, puis euh, avant, c'était un petit gars. Ouais, c'est ça. Puis euh, euh, c'est ta maman qui travaillait avant parce que ton père, c'est un style loser. Euh, D'ailleurs, ta mère avait choisi un loser, mais ça, Disney te dit pas. Ah euh, elle était pas responsable de ça. Non, c'est ça, c'est pas de sa faute. Tu comprends, c'est patriarcat. C'est pas, pas elle qui l'a choisi, c'est lui qui l'a forcé. Fait que, tu sais. Euh... <rire> c'est ça. Ok, on arrête ça là. <rire> ok, moi je veux conclure sur une affaire. Oui. Je veux dire euh, euh, merci à Eugénie Bouchard pour son calendrier euh, 2018. Le <rire> Sum Sous les Shoes. Elle a un assis de beau corps, puis je suis content qu'elle ait rendu ses photos publiques. Euh, puis en même temps, je trouve ça vraiment fantastique de voir les féministes qui sont en train de capoter parce que Eugénie Bouchard a vendu son corps dans un magasin puis qu'elle est presque nue pour dans un magazine plutôt. Puis elle est presque nue. Euh, euh, J'aime ça, moi, ça leur fait augmenter leur niveau de stress personnel, ces gens-là. Puis ultimement, ça crée des maladies du cœur. Puis on s'en débarrasse plus rapidement. Fait que voilà. Ouais, mais c'est ça, 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 avec la même merde avec les. Euh... C'est quoi, c'est-tu les, les, les pit girls, là, les filles dans, dans les courses, là, vous avez fait la même Ah là, ouais, ouais. Là, c'est comme, hey, euh, hey, pro féministes, on fait ce qu'on veut, les femmes. Ah non, vous autres, les femmes, vous n'êtes pas capables d'être belles, tu sais. Fait que là, ça, ça a été drôle, hein, parce qu'il <rire> y, y a eu deux réactions par rapport à ça, OK? La première réaction, ça a été les féministes qui disent, ah, si qu'on est content qu'il n'y aura plus de filles qui vont travailler puis être dans les pits pour les courses. Puis après ça, il y a les filles qui travaillent dans les pits puis qui disaient, Chris, on aimait ça, notre job, nous autres, pourquoi vous nous avez enlevé notre job, bande de Chris de conne? Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> fait que d'un côté il y a les féministes qui disent euh, on, veut, on veut pas que les on veut que les femmes puissent faire ce qu'ils veulent puis finalement ils enlèvent des jobs à des femmes qui font ce qu'ils veulent ouais. fait que ouais, ça c'est de la maladie ça. mentale ça. exactement ça c'est ouais. pas bien ça allez vous ouais. faire soigner là. ça existe il y a fait des que... spécialistes pour ça man. Fait que moi j'en suis venu à la conclusion euh... ouais. j'en suis venu à la conclusion que les femmes qui ont activement travaillé pour que les que, que, les, que les femmes ne puissent plus être des pit girls celles qui ont travaillé activement pour ça sont juste grosses pilettes. Sûrement. Puis sont jalouses, tu comprends? Ah oh oui. Ça veut dire que les filles au UFC, là, qui se promènent dans le ring, puis qui lèvent le numéro pour le round, là, puis qui se promènent, puis ouais. qui sont... C'est combien ça paye par année, ça? 30, pour une petite jig de temps en temps. C'est 34 000. C'est 20 000 US par année. Bon. Puis on te demande juste d'être là le soir d'un match, puis de faire le tour du ring. Ouais. Fais juste prendre ça, mets le numéro, votant là, là. Puis là, ben, si t'es chanceuse, 
le combat va avoir duré un round. <rire> Puis tu t'en vas chez vous. Qu'est-ce qui, qui arrive des fois? Ouais. OK. Puis des fois, ben, ah, oh, t'as travaillé trois heures. Ouais. Combien de matchs que t'as par année? 12? 15? Tu viens de faire 20 000 piastres US. Ouais. Ces filles-là, là, sont mortes de rire. Ouais, ouais. OK? Puis ils font pas contents. juste ça, ils font l'autre affaire on the side aussi, là, t'sais. Exactement. Fait que ça, c'est le petit bonus, c'est de l'argent qui rentre. Ça, c'est mon college fund investment. Ouais. OK, là? C'est, je fais ça... Euh, 15 fois par année, si, pendant 3 heures, 45 heures de travail, je viens de faire 20 000 pièces US. <rire> Sérieux, là. OK? Ces filles-là sont contentes en tabarnak. Ah oui. Puis de l'autre côté, il y a des féministes qui disent « On veut pas que tu fasses ça. » Mais ah. on veut que tu fasses ce que tu veux. C'est ça. Ouais. Parce qu'on est malade. On comprend pas ce qu'on veut, on comprend pas nos besoins, puis... C'est ça. <rire> Bref, merci à Eugénie Bouchard. Je n'aime pas le tennis, je m'en calisse, mais j'apprécie les belles femmes. Fait que c'est ça. <rire> c'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Cool! Fait que euh, ça va conclure le podcast Witches numéro 58. Et on, on espère, en tout cas, on, faut, faut, qu'on, faut qu'on se planifie de quoi de plus régulier. Là. <rire> faut, faut, on va mettre faut... des fibres dans notre podcast. Euh, mettre des quoi? Des fibres? Des fibres dans notre podcast. Oui, ok, oui, c'est bon. <rire> Okay. Une chance qu'on n'a pas de couleur dans le son, aussi. <rire> on se prépare un podcast pour le Steak and Blow Job Day là, le 14 mars. Là. Ah, c'est bon ça. Ok, parfait. Vendu. Tu sais, la fête pour les gars, là, pour, la, euh, pour le couillon. Le, le contrebalancier de. de... Ben, c'est ça, contrebalancier le la, 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 la Saint-Valentin. C'est ça. Ouais. Steak and Blow Job Day. <rire> Ok, bon, ben, bonne, chance, bonne journée tout le monde. Bon, merci beaucoup pour l'écoute, puis euh, have fun. Yes. Peace. Bonjour, bye. <rire> hey, si tu veux écouter un gars une coche au-dessus des autres sur l'actualité québécoise, tu écoutes La Coche avec FBI Furbomb Intello sur Radio H2O.ca. Lui, il niaise pas. Il est sa coche. C'est malade. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super matozoïde. Il y a quelques semaines, il est venu nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous Éric euh, Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. Donc, c'est certain aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo. En direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Radio H2O.ca. 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 Radio H2O.ca.